1: So ihr Lieben, schon mal Mayer, und so weiter, bla bla bla, äh, diesmal wieder Blog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe und heute geht es um das beliebte Thema, äh, können Männer monogam sein? <lacht> Und es äh, wird ja oft so gesagt, auch in dieser Red Pavilion, wenn da sind grundsätzlich polygam und die alten äh, Ueinwohner in Venezuela haben schon polygam gelebt und ich weiß es nicht, ist natürlich bei Menschen immer eine schwierige Sache, weil bei Menschen natürlich äh, Sexualität stark kulturell überformt ist und deswegen ist das immer so ein bisschen schwierig mit, ähm, keine Ahnung mit irgendwas zu argumentieren, was in der Steinzeit war äh, oder in anderen Ländern ist. Das ist halt schwierig, ne? Außerdem können wir uns ja auch entscheiden, wie wir leben wollen und jeder ist ja auch seinem eigenen äh, Trip hier heute. Ja, wir gehen das heute mal so ein bisschen wissenschaftlich an und zwar habe ich mal eine Studie rausgesucht, äh, die ist, ja von 2015, glaube ich, aber das ist ja studienmäßig sehr aktuell äh, Stay or Stray heißt das also, das sagt man im Englischen immer Stay or Stray, also bleiben oder rumschlawinern ähm, und da geht es darum äh, welche Dating-Strategie Männer und Frauen erhaben, es wurde getestet mit äh, amerikanischen und britischen Sample ich packe euch den Link mal hier drunter und mit sehr interessanten <lacht> Ergebnissen, die ich persönlich komplett äh, nachvollziehbar finde. So gut. Also man hat äh, Männer und Frauen genommen und hat die dann äh, erstmal unter so einen Fragebogen unterzogen, ob sie eher jetzt einen Polygam-Approach haben, sag ich mal, also mit vielen was anzufangen. Äh, oder ob sie einen Monogamen-Approach haben. Und äh, gleichzeitig hat man äh, die berühmte 2 zu 4 Finger, äh, Finger Ratio oder äh, Fingerlängenvergleich genommen. Das ist jetzt kein Witz. Es gibt tatsächlich so einen Vergleich zwischen dem Ringfinger und dem Zeigefinger, der zeigt, äh, wie viel Testosteron ähm, der Fötus im Mutterleib ausgesetzt war. Und äh, da gibt Tonnenweise Forschung offensichtlich, äh, was das alles heißt. Also schon gibt glaube ich schon Hinweise, je mehr Testosteron, ähm, ja, gibt es so eine größere Neigung, äh, so einen polygam ansatz zu fahren. Äh, ich glaube sogar an Frauen auch, also Frauen haben ja auch Testosteron, ähm, Das, aber egal, müsst, äh, ich meine bei Frauen wäre das auch gewesen, ich habe mir das alles nochmal durchgelesen eben. Ähm, und äh, also, das müsst ihr wirklich mal googeln, 2 zu 4 Fingerlängenvergleich, oder, äh, was, was es da in Forschung gibt. Also es ist äh, unter Lesben unter Schwulen ist total spannend, wirklich. Also, wir sind natürlich auch genetische Wesen, ne? Ich meine, da war es die Maus keinen Faden ab. Also natürlich denken wir immer, wir entscheiden ja alles komplett frei in unserem Kopf, aber ähm, naja, vieles. Äh, ja, ist natürlich auch so hormonell, genetisch, äh, ja, so paragenetisch sozusagen. Also äh, ist sind ja nicht immer nur die Gene, die müssen ja auch angeschaltet werden, abgeschaltet werden. Ähm, also klar sind wir auch biologische Wesen, Naturwesen, Tiere letztlich, Säugetiere. Und hat das einen riesen Einfluss. Aber gehen wir mal zurück zur Studie. Und ähm, ja, da wurde das halt getestet irgendwie, wie sieht das jetzt aus, so ähm, und man hat jetzt einmal so einen Fragebogen genommen und einmal eben so einen physiologischen Marker, um zu gucken äh, kommen da ungefähr gleiche ebenen raus, weil äh, so ein Fragebogen, Papier ist da manchmal auch geduldig und äh, da hat man sozusagen nochmal so einen Biomarker und ja, es kam aber so im Grunde genommen bei beiden äh, das gleiche raus, bei beiden Markern und zwar mehr oder weniger also es gab ein paar Unterschiede, aber sind ist für uns glaube ich vernachlässigbar und zwar kam raus, dass äh, 53% der Männer eher einen Polygam-Ansatz verfolgen würden, wenn sie es denn könnten, wahrscheinlich. Und. Sorry. Ähm, und 47%. Der Männer eher ein Monogam. Also, das ist jetzt noch nicht so. Ich meine, das ist fast 50-50. so, ne? ähm, Und bei Frauen, hm? was meint ihr, was bei Frauen ist? Könnt ihr mal das Video stoppen und äh, jetzt in die Kommentare schreiben? Hm? <lacht> ähm, bei Frauen ist es so, dass äh, 53, auch nur 53 Prozent eher ein Monogam haben und 47 ein Polygam. Also, ist wirklich ein minimaler Unterschied. Ja, dass die Männer. Ähm, also wenn man es jetzt ganz genau nimmt, äh, sind die Männer da ein bisschen stärker vertreten auf dem Polygam und die Frauen ein bisschen schwächer, aber es ist eigentlich komplett vernachlässigbar. Und das zeigen auch äh, Studien von Elite-Pater, den habe ich gerade in meinem Buch verwurstet. Ähm, was ich noch bis Weihnachten zu Ende schreibe? Ah, ah! Und der Lektor hat auch so sein eigenes Tempo. Ah, okay, wir kriegen es so auch noch hin. Und... Ähm, ja, auf jeden Fall. <lacht> Boah, Schatz Corona, ey. nein Spaß. Ähm, irgendwie rauen Hals heute. Ähm, ja, also auf jeden Fall sehr ähnlich und ähm, genau die Elite Partner Studie. Ja, die eben auch zeigt, dass äh, es inzwischen so ist, dass äh, Frauen mehr fremdgehen als Männer. So, <lacht> also. Krass, 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 krass. Äh, während allerdings äh, Ehen inzwischen wieder viel länger halten. Ne? Also es ist nicht mehr so, dieser Trend ist gebrochen, dass Ehen so früh auseinandergehen. Ähm, das ist inzwischen deutlich unter 50 Prozent, die Scheidungsrate. So. Äh, auch total spannend. Es gibt wieder voll so einen Weg zurück irgendwie. Und Aber Frauen gehen inzwischen mehr fremd. Äh, es gibt nur einen Unterschied in der Altersverteilung. Also bei Männern verteilt sich das über mehrere Jahrzehnte. Und bei Frauen, die haben so einen Peak, glaube ich, Ende 30 oder so. Und ja, davor relativ wenig, danach relativ wenig. Ja, es ist verrückt, es ist verrückt. Aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt in meine Paartherapiepraxis praxis gucke, das ist hopp wie top, ob mal die Frau, mal ist die Frau fremgegangen, mal ist der Mann fremgegangen. Also dieses Narrativ, das... Ähm ja, immer nur die Frauen, die loyalen sind und die Männer immer böse, ist vielleicht ein bisschen zu kurz gegriffen. Aber es äh, gibt ja auch Hoffnung ähm, für diejenigen, die gerne monogame Beziehungen haben wollen, dass immerhin ja, fast 50 oder mehr als 50 Prozent auf der anderen Seite dafür zur Verfügung stehen. Und das ist doch auch großartig. Und ganz ehrlich, also was die Studie jetzt nicht zeigen kann, übrigens, das muss man ganz klar sagen, ähm, ist das jetzt so, dass es ein also Trade or State sagt man immer in der Psychologie? Also ist es jetzt ein Persönlichkeitsmerkmal, dass jemand immer auf Monogramm steht? Oder ist es äh, Lebensphasenbedingt? Aber Gott, letzten Endes, auf jeden Fall gibt es genug. Und äh, ich hatte ja neulich auf Instagram auch schon gepostet. Ähm, ja, das ist äh, aus Studie aus den 80ern. Das ist in Deutschland schon mal besonders viel. Bindungsängstliche Babys gibt oder gegeben hat, die jetzt natürlich auch heute erwachsen sind. Äh, über 50 Prozent. Müsst ihr mal auf Instagram gucken, ist das ein Post? Das ist Wahnsinn. Also viel mehr als in anderen Ländern. Nicht. Das ist echt, woran das jetzt liegt, äh, kann man nur drüber mutmaßen. Äh, wird, wurde hier vielleicht... Ähm, Kinder dahin erzogen, dass sie überselbstständig sein müssen und so. Aber gut, ähm, das sind wieder andere Themen auf jeden Fall. Man kommt immer wieder auf diese 50 Prozent, ne, die vielleicht bindungsängstig sind. Ähm, also, ich ist jetzt natürlich wissenschaftlich nicht korrekt, das alles zu so verknüpfen, aber einfach interessant, das sich mal zu überlegen, ähm, ja, das ist vielleicht 50 Prozent, die bindungsängstig sind, vielleicht das muss ja auch nicht mehr mit Lügen zu tun haben, vielleicht äh, keine feste Beziehung, wollen letztlich ganz tief drin und aber auch andere so und sollte man auch nicht werten, ich finde, wenn jemand ehrlich ist, kann er so bindungsängstig sein, wie er will, Das ist alles okay, weil man kann ja nur das leben, was man leben kann und will und für mich geht es eigentlich immer nur um Ehrlichkeit, nicht jetzt äh, zu sagen, äh, jeder muss äh, 24/7 mit seinem Partner zusammen sein oder jeder darf sich nur einmal im Monat sehen. Also jeder so, wie es für ihn richtig ist. So, ne? Und äh, eine zweite spannende Sache, da also, werde ich, glaube ich, nochmal extra was zu machen. Ich glaube, ich werde dich auch mal fragen, ob ich mit der mal ein Interview machen kann. Das ist die Dame von äh, Female Choice, die das Buch geschrieben hat, Female Choice. Ähm, auch ein sehr biologischer biologisches Buch. Female Choice heißt hat so, dass wir im, im äh, Menschentierreich auch eine Frauenwahl haben eigentlich. Ähm, und ja, das vielleicht so ein bisschen kulturell überformt worden ist, aber ja, heutzutage eben diese Überformung nicht mehr so stattfindet. ne Also niemand muss mehr in der Ehe sein, niemand muss mehr irgendwas und dass wir vielleicht zu stammesgeschichtlich älteren äh, Dating-Phasen vielleicht zurückfinden. Und ähm, ja, das ist vielleicht auch eine spannende. Geschichte auf, ja, also diese, die heißt äh, Maike Stoverock, die hat eine spannende Analyse angestellt, also man sagt ja immer so, ja, für, für Männer ist es evolutionär äh, sinnvoll, dass sie ihren Samen möglichst breit verstreuen und dann hat die das mal äh, durchgespielt quasi, wie ist das jetzt, also wenn, nehmen wir mal an, die Gene wollen sich vermehren, was sie natürlich wollen, ne? keine Frage, ähm, was ist jetzt die bessere Strategie? ein Jahr lang ähm, ja immer wieder eine neue Frau zu suchen, sage ich mal und äh, mit der kurz was anzufangen und dann wieder, ist man wieder Single dann muss man wieder eine neue Frau suchen oder äh, ein Jahr lang ständig mit der gleichen Frau zu schlafen, was ist wohl genetisch schlauer und ähm, wenn ihr das jetzt so hört, werdet ihr wahrscheinlich auch gleich denken vielleicht ist es doch nicht so klar, dass das genetisch das Schlauste ist äh, jedes Mal eine andere zu suchen sondern vielleicht ist es auch ähm, für den für die Gene nicht ganz unschlau auch mal monogame Approach zu fahren ne? also aber letzten Endes sind das natürlich alles nur kulturelle Schubladen, wie gesagt ich finde, wenn wenn man ehrlich ist, ehrlich mit sich ist also muss man sich natürlich auch erstmal kennen und ehrlich mit dem anderen ist, äh, dann ist es ja letzten Endes gehupft wie gesprungen, äh, dann soll man halt das leben was man leben will gell? Ähm, ihr könnt gerade noch so einsteigen in den Adventskalender, letzte Tag heute. Und äh, Manifestation Challenge. Ja, die lasse ich vielleicht noch ein bisschen offen. Und ja, wir werden uns bei wiedersehen. sehen.